0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer-Mikrofon. Schönen guten Tag. Einflussversuche von Social-Media-Firmen auf die Politik, Urheberrechtsreform, eingeschränkte Pressefreiheit in Tunesien. Und ewig grüßt das Murmeltier, könnten Sie jetzt als regelmäßige Hörerinnen und Hörer denken. Allein es gibt immer wieder Neues, Erschreckendes und Bedenkenswertes. Auch bei den Themen, die wir hier in unserer Sendung schon länger verfolgen. Beispiel TikTok. Die chinesische App ist die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform der Welt. Und das Werkzeug, um eine möglichst junge Zielgruppe zu erreichen. Angefangen hat TikTok als reines Unterhaltungsmedium für lustige kurze Videos, ist aber inzwischen auch zum Medium geworden, über das sich politische Statements teilen lassen. Und wie der Spiegel herausfand, TikTok lobbyiert verstärkt in Deutschland, unter anderem bei dem CDU-Abgeordneten Philipp Amthor. Grund für uns, bei Simon Hurz anzurufen. Er ist Autor der Süddeutschen Zeitung und des Social Media Watch Blogs. Und ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, warum TikTok verstärkt die deutsche Politik zu beeinflussen. Einflussen versucht?
1: Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe und einige davon haben Sie jetzt in der Anmoderation auch schon angeschnitten. Zum einen wächst TikTok ja tatsächlich wirklich sehr schnell und wird immer relevanter und eben auch immer relevanter im politischen Kontext. Sprich, es sind sowohl PolitikerInnen dort aktiv, aber es sind doch einfach viele politische Themen dort groß. Dementsprechend interessiert sich die Politik dafür, was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass... TikTok versucht vielleicht so ein bisschen die Politik für sich einzunehmen oder zumindest zu besänftigen. Denn ich glaube, das muss man schon sagen, also sowohl in Europa als auch in den USA droht TikTok halt eine ganze Menge an Regulierung. Nicht nur TikTok, auch anderen Tech-Konzernen. Dementsprechend versuchen die, die Politik für sich einzunehmen und zumindest deren Sichtweise rüberzubringen. Und für TikTok und den Mutterkonzern ByteDance im Besonderen gilt dann nochmal, so die kommen aus China und dementsprechend schlägt denen natürlich schon eine ganze Menge an Misstrauen entgegen. Das sieht man an der Person Philipp Amthor vielleicht ganz gut, der öffentlich dann auch immer wieder sagt, uh, ein chinesischer Konzern, da bin ich misstrauisch und skeptisch, aber dann offenbar hinter verschlossenen Türen doch etwas zugänglicher zu sein scheint.
0: Ja, das sagt er nach außen. Der Spiegel berichtet allerdings von einer Spende für das Usedomer Musikfestival, das liegt im Wahlkreis von Philipp Amthor, für das 2500 Euro gezahlt worden sei. Das scheint mir aber für einen solchen Konzern wie TikTok ja noch nicht mal ein Taschengeldbetrag. Wie würden Sie das einschätzen, wenn es so gewesen sein soll?
1: Natürlich könnte man jetzt erstmal sagen, 2.500 Euro ist für TikTok gar nichts. Tatsächlich, der Mutterkonzern ByteDance hat im vergangenen Jahr mehr als 30 Milliarden Umsatz gemacht. Sprich, es dauert drei Sekunden, bis man diese 2.500 Euro umsetzt. Also ein Wimpernschlag, das ist wirklich gar nichts. Und dann kommt noch dazu, dass die genauen Details, wie das jetzt da abgelaufen ist, auch unklar sind. Ich meine, der Spiegel berichtet jetzt das eine. Dann gibt es natürlich auch Dementi oder andere Sichtweisen darauf. Das kann man von außen, glaube ich, schlecht mit endgültiger Sicherheit beurteilen. Dementsprechend würde ich jetzt diesen einen Vorgang nicht überbewerten. Ich finde die Recherche aus zwei Gründen aber trotzdem sehr wichtig. Zum einen, glaube ich, sagt sie mindestens genauso viel über die junge Union wie über TikTok. Es scheint ja doch sehr dubios gewesen zu sein, unter welchen Umständen, die da bereit gewesen sind, dieses Geld anzunehmen. Es geht dann darum, war es jetzt eine Spende oder war es Sponsoring? TikTok selbst spricht von einer Spende, was vermutlich illegal gewesen wäre. Die JU spricht von Sponsoring. Also das ist, äh, genau, das ist schon irgendwie Telling, was man da hört. Und das andere, was ich total interessant finde, ist, dass deutlich wird, wie systematisch TikTok versucht, Einfluss auf PolitikerInnen zu nehmen. Also da gibt es unternehmensintern tatsächlich Listen, wo PolitikerInnen, die sich öffentlich negativ über TikTok geäußert haben, draufstehen, dann geht man die eine nach der anderen durch und sucht das Gespräch mit denen und versucht quasi zu sagen, hey, so ist es überhaupt nicht. Also das ist alles, das ist legitim, das ist nicht verboten, aber ich finde es schon interessant, sich das mal klarzumachen.
0: Und Philipp Amthor dürfte auch ein dankbares Ziel sein, denn man glaubt es nicht, aber er ist ja auch erst 28 Jahre alt.
1: Tatsächlich, also in, insofern müsste er eigentlich ja voll in die, oder zumindest so am Rand der TikTok-Zielgruppe sein, wobei er da in der Vergangenheit selbst nicht aktiv war. Er hat sich dann eher über den CDU, über den Junge Union Account geäußert oder ich glaube, ich glaube über den CDU-Account. Insofern, er müsste TikTok gegenüber eigentlich aufgeschlossen sein, ähm, zumindest öffentlich, behauptet er anderes.
0: Gunnar Bender, das ist der Director Public Policy bei TikTok. Der war in der gleichen Position auch schon zum Beispiel bei Facebook aktiv. Was die Frage aufwirft, wie lobbyieren denn die anderen Social-Media-Anbieter? Ist deren Lobbyarbeit, die ja auch per se nicht verboten ist, grundsätzlich ein Problem?
1: Erstmal finde ich die Feststellung wichtig, dass Lobbyarbeit nicht verboten ist. Also alles, was sie machen, ist legal, wenn, und dieses wenn ist wichtig, wenn es transparent abläuft und halt nach gewissen Spielregeln. Und also diese Geldsummen, die da bei TikTok geflossen sein sollen, die überschreiten womöglich schon gewisse Grenzen. Aber dann quasi die grundlegende Frage, wie massiv und mit welcher Vehemenz der ganze Tech-Sektor des Silicon Valley, also in dem Fall jetzt dann vor allem Facebook und Google, versucht Einfluss zu nehmen, die ist schon wichtig, weil sich da natürlich die Lobbyarbeit in den vergangenen Jahren massiv erhöht hat, also sowohl in den USA und Washington, aber zunehmend auch in der EU, weil natürlich... Sowohl auf dieser als auch auf der anderen Seite des Atlantiks, ja, wirklich Regulierung droht, die den Konzernen langfristig auch echt wehtun könnte. Und das versuchen diese Konzerne natürlich zu verhindern. Man muss aber dazu sagen, dass auch, also die Gegenseite sehr, sehr mächtig ist. Also, das sah man jetzt zum Beispiel in der EU am Beispiel des, des Urheberrechts, das ja 2019 dann verabschiedet wurde, EU-weit und jetzt gerade in Deutschland umgesetzt wird. Da waren einerseits Google und YouTube aktiv, Aber die ganze Musik- und Filmindustrie, die ja dann sehr gegensätzliche Interessen hatte, war mindestens genauso mächtig. Die hat eher, eher noch einen direkteren Draht zum Beispiel zur EU-Kommission oder halt zum Bundeskanzleramt. Auch die Verlage, die deutschen Verlage sind da auch sehr, sehr aktiv.
0: Das heißt, Washington ist klar, Brüssel ist klar, wichtige Lobbystädte sozusagen für die großen Konzerne. Welche Rolle spielt Deutschland?
1: Deutschland spielt schon auch eine Rolle, aber ich glaube weniger als Land für sich, sondern eher Deutschlands Einfluss innerhalb der EU. Diese großen Gesetzespakete, die jetzt in Anführungszeichen drohen aus Sicht der Tech-Konzerne, der ähm, Digital Services Act und der Digital Market Act, die werden ja auf EU-Ebene verhandelt und da ist dann Deutschlands Einfluss wichtig. Ähnlich ist das auch oder war das jetzt beim Urheberrecht, wo gerade Deutschland sich sehr massiv für das sogenannte Leistungsschutzrecht eingesetzt hat. Aber Gerade aktuell, jetzt quasi im Sommer 2021, spielte auch Deutschland wieder eine größere Rolle, weil da geht es jetzt um die nationale Umsetzung dieses Urheberrechts, das in Deutschland jetzt tatsächlich ab 1. August in Kraft getreten ist. Und da war natürlich dann auch wiederum die deutsche Politik Zielscheibe von Google und YouTube, beziehungsweise eben der Gegenseite, also den deutschen Verlegern.
0: Nun sind wir ja bei TikTok immer besonders aufmerksam, weil es sich um ein chinesisches Unternehmen handelt. Da unterstellt man ja auch immer, sag mal, staatliche Umtriebe. Zurecht?
1: Also die Aufmerksamkeit, die finde ich, ja, die ist zurecht. Diese Unterstellung eher nein, beziehungsweise bislang nicht. Es ähm, hat ja Trump im vergangenen Jahr immer wieder laut getönt, TikTok sei ein nationales Sicherheitsrisiko, wollte die App auch verbieten lassen, hat dafür aber überhaupt keine handfesten Belege und Beweise geliefert. Das ist alles erstmal ein Raunen. Es ist ja so, dass ByteDance, die chinesische Firma in China, eine App betreibt, die heißt Douyin. Das ist quasi die chinesische Version von TikTok. Da wird staatlich zensiert. Das bestreitet auch niemand. Da gibt es zehntausende Zensoren, die da mitlesen und löschen. Aber TikTok sagt eben, wir sind davon komplett abgekoppelt. Unsere Server stehen in den USA und in Singapur. Und es läuft überhaupt nichts nach China. Und die meisten ernstzunehmenden SicherheitsexpertInnen, die ich kenne, bestätigen diese Aussage erstmal. Also bislang ist nichts bekannt. Ich finde es persönlich trotzdem wichtig, vorsichtig zu sein. Einerseits ist natürlich immer subtile Einflussnahme möglich. Das muss dann gar nicht irgendwie das krasse Datenleck sein, dass China direkt auf Daten zugreift. Es reicht, wenn man den Algorithmus ein bisschen verändert, das ist von außen überhaupt nicht nachzuvollziehen. Das könnte dann auch den Diskurs prägen und tatsächlich womöglich auch Wahlen beeinflussen. Und der zweite Grund, warum ich zur Vorsicht rate, falls die Regierung in Peking mal irgendwann Druck ausüben sollte und Biden sagt, so geht uns unsere Daten, dann ist es ganz klar, kein Unternehmen, was in China sitzt, hat eine Chance, dem wirklich zu widersprechen.
0: Und das erzählte uns Simon Hurz, Beobachter der Entwicklungen in der digitalen Welt, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und das Social Media Watch Blog. Und wir bleiben bei diesem Internet. Seit gestern ist das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz in Kraft, gegen das Zehntausende vor Monaten auf die Straße gingen. Sie sahen ihre Meinungsfreiheit bedroht, weil Diensteanbieter wie YouTube oder Facebook nun vor Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer zur Verantwortung gezogen werden sollten und deshalb automatische Upload-Filter installieren könnten. Auf der anderen Seite befürchteten Urheber, also Autoren und Autorinnen, Filmemacher oder Musikerinnen, Einnahmeverluste durch eine zu großzügige Auslegung der sogenannten bacatell regelung Wie wird sich die neue Rechtslage also nun konkret auf die Nutzer auswirken? Michael Mayer hat für uns nachgefragt. <lacht>
2: Um diesen Rhythmus wird seit über 20 Jahren gestritten. Der Produzent Moses Pelham legte einen zweisekündigen Ausschnitt in Dauerschleife aus dem kraftwerk Metall auf Metall unter ein Stück von Sabrina Settlohe. Die Band Kraftwerk klagte sich durch alle Instanzen. 2019 gab der Bundesgerichtshof Moses Pelham recht und entschied, dass durch die Verwendung des kurzen Ausschnitts ein neues Werk entstanden sei. Und das sei so rechtmäßig. Auch das gestern in Kraft getretene urheberrechtsdienste bestätigt diese Sichtweise und geht in Deutschland recht weit, was die Rechte der Nutzer angeht. Vor allem die Bagatellregelung, die besagt, dass Ausschnitte bis zu 15 Sekunden Länge künftig frei verwendbar sind, stößt bei Urhebern und Urheberinnen auf Kritik. 15 Sekunden seien viel zu lang, wesentliche Teile eines Werkes seien dann höher oder sehbar. Jens Balzer, Autor und Musikjournalist, erkennt zwar auch die Interessen der Nutzer an, sagt aber Es bleibt aber dabei, dass das Gesetz in der jetzigen Form sich deutlich,
3: sagen wir mal so, gegen den Schutz des geistigen Eigentums entscheidet und für den Schutz der Aneignung. Das ist nicht nur mit dieser Bagatellklausel so, sondern auch mit einer sogenannten Pastichschranke. Es gibt noch einen Passus, wo nicht nur Zitate und Parodien Erlaubt werden ohne Zustimmung der, der Urheber und Urheberinnen, sondern auch Pastisches, wo eigentlich alles erlaubt ist. Eigentlich kann im Grunde jetzt jeder und jeder alles machen, was, was gewünscht wird.
2: Diese Pastiche, ein Begriff aus der Literaturwissenschaft, bezeichnen solche Werke, die offen andere imitieren, einzelne oder ganze Motive neu zusammensetzen. Die Debatte, die seit Jahren geführt wird, dreht sich vor allem um die sogenannten Upload-Filter. Darunter versteht man eine Software, die die unendliche Menge an Material prüft. Firmen wie Google setzen sie ein, um Urheberrechtsverletzungen bereits frühzeitig zu unterbinden. Julia Reder, bis 2019 Europaabgeordnete der Piratenpartei, meint, dass man großzügige Regelungen wie etwa die 15-Sekunden-Schwelle brauche, um zu verhindern, dass Upload-Filter vorschnell Inhalte löschen.
4: Das Problem ist, selbst wenn es sich um eine legale Pastiche handelt, zum Beispiel ein Remix von einem Musikstück, dann weiß der Upload-Filter ja nicht, dass diese Nutzung erlaubt ist. Und dafür braucht es die mutmaßlich erlaubten Nutzungen, die zum Beispiel besagen, dass Nutzung bis zu 15 Sekunden aus einem Musikstück als mutmaßlich erlaubt gelten und deshalb nicht gesperrt werden dürfen.
2: Wie komplex die Materie ist, sieht man an Fällen, in denen das Urheberrecht missbräuchlich angewandt wurde. In der Türkei werden immer wieder Videos oder gar ganze Kanäle gesperrt, weil das staatliche Fernsehen TRT behauptet, in den meist Erdogan-kritischen Videos würde Material von TRT verwendet. YouTube löscht diese Videos dann meist schnell. Selbst Gegendarstellungen und Petitionen von Journalisten können dann nichts mehr ausrichten. Solche Fälle sind sicher extrem, belegen aber die Fallstricke, die in der Urheberrechtsfrage liegen. Julia Reda ist überzeugt, dass selbst mit der neuen 15-Sekunden-Regelung in Deutschland es immer wieder Fälle geben wird, die einzeln neu bewertet werden müssen. Reda nennt ein Beispiel.
4: Da gab's vor kurzem ein YouTube-Video, wo ein Rechtsanwalt äh, den Song Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan analysiert hat. Der hat sich eben Zeile für Zeile den Songtext vorgenommen und geschaut, ist das denn jetzt wirklich von der Kunstfreiheit gedeckt? Und dafür muss man natürlich mehr als 15 Sekunden des Songs äh, zeigen. Und in diesem Fall würden leider die Uploadfilter auch nach der neuen Reform anschlagen, weil sie eben über diesen 15 Sekunden liegen.
2: Mit anderen Worten, selbst die 15-Sekunden-Bagatellregelung ist kein Freibrief für Nutzer. Auch wenn beispielsweise bei einem Livestream im Hintergrund über längere Zeit Musik läuft, kann das urheberrechtlich relevant sein. Ganz besonders betroffen von all diesen Regelungen sind die großen Plattformen, wie etwa die Google-Tochter YouTube, die die Reform umsetzen müssen. Ralf Bremer, Pressesprecher von Google, sagt, dass YouTube die Ziele des neuen Gesetzes durchaus unterstützt.
5: Zurzeit sind wir noch dabei, uns genauer anzusehen, wie sich das neue Gesetz genau auf unsere Nutzerinnen und Nutzer und auf YouTube insgesamt auswirken wird. Die Zeit seit Verabschiedung des Gesetzes war ja relativ knapp bemessen. So oder so werden wir aber wie bisher unser Bestes tun, um unser Produkt weiter an die neuen Regeln anzupassen.
2: Bremer verweist auf das schon vor über zehn Jahren eingeführte System Content-ID. Darüber können sich Urheber freiwillig anmelden. Ihre Inhalte werden dann automatisch mit den Uploads abgeglichen. Schlägt das System an, bekommt der Urheber oder die Urheberin automatisch eine Nachricht.
5: Über 9000 Rechteinhaber weltweit nutzen das System, um ihre Inhalte und Rechte zu kontrollieren und zu verwalten. Und damit haben wir eine neue und zusätzliche Einnahmequelle für Rechteinhaber geschaffen. Es ist ganz interessant, dass in den allermeisten Fällen die Rechteinhaber das System nicht dazu nutzen, ihre von Dritten auf YouTube hochgeladenen Inhalte zu sperren, sondern ganz im Gegenteil entscheiden sie sich sogar in über 95 Prozent der Fälle dafür, die Inhalte zu erlauben und diese
2: dann zu monetarisieren. Diese Einnahmen etwa aus Werbeeinblendungen sind allerdings nur gering, ein Umstand, unter dem viele Künstler und Künstlerinnen auf YouTube leiden. Tausend Klicks bringen im Schnitt 1,50 Euro. Und dennoch kann die Verwendung eines Ausschnitts für den ursprünglichen Urheber Vorteile haben, wenn sich dadurch etwa die Bekanntheit und die Reichweite des Künstlers oder der Künstlerin erhöht. Mit dem Inkrafttreten der neuen Urheberrechtsreform ist wohl nicht das letzte Wort gesprochen. Nach ein bis zwei Jahren rechnen viele mit einer Evaluation der Reform. Dann könnten manche Regeln nachjustiert werden.
0: Michael Mayer erklärte uns das neue Urheberrechtsdienste-Anbietergesetz. Es war einmal. Tunesien galt lange als fortschrittlichster Staat der arabischen Welt. Auch wenn es in jüngster Vergangenheit schon Übergriffe auf Journalisten und Blogger gab, so genoss die Presse doch mehr Spielraum als in vielen anderen Ländern. Aber seit der Machtübernahme durch Präsident Kais Said vor einer Woche wächst die Sorge um die Meinungsfreiheit in Tunesien. Said hatte den Premier entlassen, das Parlament suspendiert und gestützt auf die Militärs alle Macht im Land an sich gezogen. Tags darauf wurde das Büro des Fernsehsenders Al Jazeera in Tunis geschlossen. Zur Autokratie gehöre die Kontrolle der Presse, warnen Beobachter nun. Der Umgang mit den Medien sei ein wichtiger Indikator für die Richtung, die Tunesien einschlagen werde. Stefan Ehlert berichtet.
3: Lotfi Hadji ist Büroleiter des Fernsehsenders Al Jazeera in Tunis. Er ist sichtlich schockiert, als er Agenturjournalisten erzählt, was ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen widerfahren ist. Das Büro wurde geschlossen, ohne dass uns ein Grund genannt wurde. Es sind Sicherheitskräfte und Zivilbeamte gekommen und sie haben ohne Gründe die Schlüssel konfisziert. Als ich mit ihnen gesprochen habe, sagten sie, sie hätten Anweisungen. Haben sie eine richterliche Anordnung? Sie würden den Anweisungen des Innenministeriums folgen. Sie haben den Kollegen verboten, ihr Material, ihre Computer mitzunehmen. Eine Woche ist es nun her, dass der den moderaten Islamisten nahestehende Sender Al Jazeera sein Büro in Tunis verlor. Ohne richterlichen Beschluss, ohne Angabe von Gründen. Lotfi Haji sagt, er fühle sich an die Zeiten des Diktators Ben Ali erinnert. Das ist eine bedauernswerte Entwicklung und erinnert an frühere Maßnahmen gegen die Meinungs- und Pressefreiheit. Al Jazeera arbeitet seit zehn Jahren in Tunesien und wir wurden nie von den Institutionen oder der Medienaufsichtsbehörde gerügt. War die Räumung, dieser einen Redaktion vorbote dafür, dass nun die Meinungsfreiheit in Tunesien wieder unter Druck gerät? Nein, sagt der tunesische Unternehmensberater und Politikanalyst Sami Bari. Ich bin Tunesier. Ich weiß, es ist nicht alles durchorganisiert. Und manchmal gibt es ein paar Hitzköpfe, die einfach mal beschließen, irgendeinen Dummheit zu machen. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Al Jazeera sei kein Komplott, glaubt Bari, sondern eine punktuelle Entgleisung übereifriger, uniformierter. Doch die hätte dann ja längst wieder rückgängig gemacht werden können. Präsident Kai Said hat noch Ende vergangener Woche betont, niemand sei seiner Rechte beraubt worden und er wolle die Freiheiten bewahren. Doch seit Freitag gab es eine Reihe von Festnahmen, über die die Tunesierinnen und Tunesier geteilter Meinung sind. Darunter die des kritischen Ex-Bloggers und Abgeordneten Yassin Nayari. Und auch der Chef des staatlichen Fernsehsenders Vatania, Lassad Daesh, wird seine fristlose Absetzung vergangene Woche möglicherweise doch als rechtlich grenzwertig betrachten. Er wurde gefeuert, nachdem sein Haus Aktivisten und Journalisten den Zugang verweigert hatte, so heißt es in Medienberichten. Christopher Resch ist der für Nordafrika zuständige Pressereferent von Reporter ohne Grenzen in Berlin. Er sagt, noch sei es zu früh für eine abschließende Bewertung. Aber die Attacke auf das Al Jazeera-Büro könne weitreichend. Folgen haben.
5: Das mag vielleicht noch nicht orchestriert sein, aber es ist so ein Klima dass sich langsam in Richtung ein antimedialem Klima entwickelt. Und das ist natürlich gefährlich, weil da eine ganz, ganz wichtige Säule der Kontrolle fehlt. Es ja, geht hier um den politischen Machtkampf. Und das sind natürlich Angriffe auf die Medien. Das kennen wir leider aus ganz vielen anderen, eigentlich allerdings autoritären Staaten meistens, sind da ein aus
2: der Sicht des Autoritarismus probates Mittel, um es mal so zu sagen.
3: Resch und andere Menschenrechtsorganisationen fordern, dass Tunesiens Machthaber das Al-Jazeera-Büro in Tunis sofort wieder zugänglich macht. Bislang liegt Tunesien in der Rangliste der Freiheit auf einem respektablen Platz 73 von 180 Staaten. Doch die Errungenschaften der jungen Demokratie seien gefährdet, warnt der tunesische Publizist Soufian ben Farhat im Interview mit dem ARD-Fernsehstudio Madrid. Es gibt eine Tradition des Autoritarismus in unserer Gesellschaft, in unseren Überzeugungen. Deshalb haben die Leute bestimmte Erwartungen und sie fordern Garantien ein. Es scheint, die tunesische Zivilgesellschaft, die sehr dynamisch ihre Rechte verteidigt, will den Versuch der Wiederkehr einer despotischen Macht verhindern. Ob das gelingt, wird sich in naher Zukunft erweisen. Ablesbar auch am Umgang mit der freien Presse.
5: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ich bin Klaus Körnig, Redaktionsleiter der Lokalredaktion der Kieler Zeitung, die zur mittelbadischen Presse gehört. Und unsere Schlagzeile von morgen lautet: Schnaken im Anflug. Stechmücken sind bei uns am Rhein immer wieder mal ein Problem. Zuletzt war das im Sommer 2016 der Fall, als Scharen von Schnaken über die Kehler hergefallen sind. Damals hat es sehr viel geregnet bei uns und jetzt durch das Hochwasser könnte das wieder so kommen. In den nächsten Tagen befürchtet zumindest ein Experte von der sogenannten Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenlage. Wir Kehler Redaktion, die hier nur einige hundert Meter vom Rhein entfernt sind, hoffen jetzt natürlich auch von solchen Pieksern verschont zu bleiben
0: und das war unsere Sendung für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast. Nach Redaktionsschluss heißt der. Hier besprechen wir die Themen unserer Hörerinnen und Hörer. Also die Themen, die Sie uns vorschlagen. Also wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Fragen haben zur Arbeitsweise von Journalistinnen und Journalisten oder wenn Sie sich so richtig ärgern über das, was Medien so tun oder das, was Sie vielleicht unter verlassen, dann melden Sie sich doch bei uns. Und das am besten unter der dafür eingerichteten E-Mail-Adresse. Nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de heißt die Nachredaktionsschluss in einem Wort. Für das Team von Medias Res heute verabschiedet sich Brigitte Beetz und gleich folgt der Büchermarkt mit meinem Kollegen Michael Köhler. Also bleiben Sie dran.